0: Buenas, buenas. Espero se encuentren súper bien. Bienvenidos a un episodio más de Digitalizando. Bueno, como ya habrán visto en, en el título, obviamente, el día de hoy quiero analizar eh, cuál fue la estrategia de marketing que hizo Residente para poder vender esta canción de tiradera hacia J Balvin. Eh, simplemente analizar toda la estrategia de marketing porque me parece totalmente una genialidad y bueno, total, no sé si fue residente el de las ideas o contrató a una persona o a una agencia que le hiciera, o a un publicista, que le hiciera toda la estrategia completa de, de este lanzamiento, ¿no? Pero me parece que fue exquisito y que fue perfecto todo lo que conllevó al lanzamiento de la tiradera. Tanto es así que la, la canción, primero que nada no es una canción comercial. Él la hizo comercial. Pero la canción no es una canción comercial, no es una canción que se venda fácil, no es una canción bailable, no es una canción de, de que, sea, que sea muy pegajosa. Eh, pegajoso es el coro, eso sí, esto lo hago para divertirme, pero, pero la canción como tal no es una canción que sea bailable, que sea pegajosa, que dure un año entero siendo número uno. Eh, más allá de esto, la canción salió y fue... Número uno global en Spotify y 50 millones de views en YouTube en una semana. O sea, 50 millones de views en YouTube en una semana. Sin contar las otras plataformas digitales como Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, Pandora, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que fácilmente pudo haber pasado los 60 y o quizás... 65, 70 millones de streaming en una semana, sumando todas las plataformas digitales. Eh, fue un palazo, fue un palazo esta, esta, esta canción. Y quiero analizar cómo, cómo llegó a tanto. no Y para comenzar, eh, eh, nada. Eh, Residente utilizó los elementos, todos los cada elemento que necesitaba Residente. Para, para sumarle a esa sopa dominguera, todos los utilizó, no dejó nada por fuera, echó toda la carne en el asador. Este, y el primer condimento o el primer complemento que, que echó o el primer elemento que, que utilizó fue la polémica. Obviamente la polémica siempre es viral, obviamente la polémica siempre vende, obviamente la polémica eh, siempre, siempre se comparte y, y siempre se adueña. Eh, en la, de las redes sociales por lo mínimo una semana. Ese es el primer elemento, hay que tomarlo en cuenta. La, la polémica. Eh, todo el mundo es, tiene, tiene morbo de ver personas peleando, bien sea físicamente, bien sea liricalmente, bien sea en forma de música, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos, todos, todos tenemos morbo de ver algo que es poco común. En este momento la polémica es. Poca común, la polémica de peleas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo otro es la humanización de la marca de Residente, porque Residente, entre comillas, es una marca, es una marca personal. Y él tiene un logotipo inclusive, él tiene el logotipo de la R en, encerrado en, entre corchetes. Y esto ayuda, esto ayuda en su marca. ¿Por qué? Porque Residente tuvo guerras liricales, canciones contra otros raperos anteriormente. Y él, en sus redes sociales él utilizaba. Eh, bueno, él, en su, él, él utilizaba las redes sociales para, cuando, para promocionar su tiradera y decirles: Ok, me tiraste, te voy a responder. Y en las redes sociales colocaba una cerveza y colocaba esta gorra con este logotipo. No es que colocaba el logotipo solo, no. Es que colocaba la gorra. Tenía que ser la gorra con el logotipo. Y utilizaba, eh, obviamente colocaba que, eh, un lápiz o un papel de que estaba escribiendo. Y decía claramente en las redes sociales, voy a responderte, voy por ti. O sea, todo el mundo sabe que estaba en modo guerra. Eso fue en las cuatro guerras anteriores que él tuvo directamente con otro rapero. Él tuvo otras canciones anteriormente mucho más viejas en el 2009, 2010. Pero no era dirigida hacia ninguna persona. Las redes sociales no estaban tan extendidas como ahora. Y no fueron tan virales. Y obviamente él no colocaba la, el logotipo de, de la gorra ni nada de esto. Eh, pero sí, eh, de esta forma él humanizaba, esa cuenta, eh, humanizaba su cuenta, obviamente. Él humanizaba su marca. Y todo el mundo sabía que cuando él se ponía la gorra y, y utilizaba la cerveza es porque estaba escribiendo una guerra. Y efectivamente, eh, cuando él va a tirar esta canción, más o menos como una semana antes o dos semanas antes, él cambia la foto de perfil de, de Instagram y coloca eh, la foto de perfil con la gorra. Y no puso más nada, no puso lo de la cerveza, no puso lo del lápiz, pero colocó un video promocional de una canción de Rubén Blades con, con unos cortes de, de vídeo muy bien producido, vale, vale destacar pero donde sale una canción que habla de camaleón, colores, etcétera. Obviamente todos sabemos que J Balvin tiene un, un disco llamado Colores, donde las canciones de ese disco eran los, los nombres de los colores, rojo, amarillo, azul, negro, etcétera. Por entonces ya todo indica que él va a tirar una tiradera porque tiene el logotipo, eh, la gorra con su logotipo en la foto de perfil porque la cambió, borró todos los posts de su cuenta de Instagram y solamente colocó este video promocional hablando de un camaleón de, en la canción de Rubén Blas desde el fondo que, cuya canción se este, hablaba de un camaleón y de los colores. Entonces, ya aparte de que humaniza la marca, aparte de que está el condimento de, de la polémica este, de la polémica anterior, también con el tema de los Grammys y toda esta cuestión. Utiliza los elementos de colores, de camaleón, el logotipo, como, les, como ya les dije, la gorra con el logotipo y se crea este, esta expectativa de, ok, viene guerra, pero como el tema con J Balvin y los videos que ellos habían tenido anteriormente en diciembre, si no me equivoco, ya se había calmado, todo estaba como que, pero de verdad es contra J Balvin, ellos no habían, se había calmado la marea, que fue lo que pasó, pero literalmente todo estaba servido en la mesa. El tema colores, el tema camaleón, el tema de la gorra con el logotipo y borrando todos los posts de Instagram. O sea, esto es una tiradera, esto es una guerra lirical. Y crea la expectativa, obviamente. No dice el nombre J Balvin directamente, sino que pone a todo el mundo a especular. Entonces juega a una campaña de expectativa. Juega una campaña de misterio, juega una campaña de acierten, adivinen. Y esto también crea muchos comentarios, esto hace viralidad porque esto, esto crea viralidad y vemos cómo Residente va dentro de su misma sopa echando todos los condimentos necesarios para que todo el mundo quede eh, perplejo y, y quede con el, con el interés de escuchar o ver qué es lo que viene. O sea, te creó un suspenso, tú no sabes qué es lo que viene, tú no sabes qué es lo que está pasando, pero algo está pasando. Entonces ya vemos que empieza con, este, con, con, con esta campaña entera solamente en, en Instagram y ya crea un, una revolución completa dentro de su, de, 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 dentro, de su de, dentro del entorno de, de la canción que va a sacar. Luego sale un video hablando de la polémica real del por qué él va a tirar la canción, este, donde este personaje, porque tampoco dice el nombre, no lo termina de nombrar, este, obviamente sabemos ya, obviamente después de dos semanas, que es J Balvin, que hubo otra polémica adicional donde J Balvin intentó manipular tanto a Residente como a, al productor, que es Bizarrap, que es otro elemento más, sabiendo que Bizarrap hoy en día con sus sesiones está teniendo una viralidad brutal. Entonces junta todos los elementos y lo mete en el mejor caldero existente, que es Bizarrap que son las sesiones de Bizarrap e inclusive eh, Residente coloca esta canción en el canal de Bizarrap No lo saca por el canal de Residente, lo saca por el canal de YouTube de Bizarrap Todo está servido. Eh, Residente habla de, de la polémica de, que, de la manipulación de este personaje hacia nosotros para que la canción no salga y dice te la voy a sacar igual y sale la canción. Cuando sale la canción, obviamente a nivel lirical es muy fuerte, es muy ofensiva, sin tan siquiera utilizar una, mal, una mala palabra. Un garabato, una grosería, una ofensa directa de estas maneras, de estas palabras que la gente normalmente no dice o no debería decir. Pero bueno, todos sabemos ya cómo fue el tema de la canción. Sabemos que fue muy fuerte, sabemos que fue muy muy directa y que fue un gancho al hígado. Pero al día siguiente salen dos entrevistas de Residente. Muy rápido. O sea, sale la canción el día de hoy y mañana ya lanza dos entrevistas. Una en formato red social, vertical, creo que fue por Instagram si no me equivoco. Y la otra que fue en un formato mucho más tranquilo, mucho más eh, formal, trabajado, bien producido en el canal de Molusco TV que hoy en día para los, que, para los que no saben, Molusco TV es una de las plataformas más sólidas y de más viralidad en Puerto Rico. Molusco es un influencer, comediante, actor eh, puertorriqueño y digo influencer porque ahora está también teniendo participación con las redes sociales y, y Molusco, eh, la cuenta de Instagram funciona inclusive como noticiero puertorriqueño y su canal de YouTube... Este, Ah, por cierto, es locutor de radio también. Y su canal de YouTube lo utiliza para diferentes facetas, diferentes formatos. Entre uno de esos son entrevistas a personalidades famosas. Y Residente, como es un genio del marketing, lo invita a su casa. En su casa, en su, en su comodidad, sin zapatos, encima de una alfombra. Y lo invita para que le haga una entrevista de... Casi tres horas, casi tres horas, donde dice de todo. Yo creo a día de hoy que la entrevista de Molusco hiere más la imagen de J Balvin que la misma canción. A esos niveles estamos hablando. Niveles brutales donde se dicen cosas muy internas, donde se dicen cosas tras bastidores. No voy a entrar en polémicas si eran debidas o no debidas, pero lo que sí puedo decirles es que es muy fuerte esa entrevista. Dura tres horas. O sea, eso es para comprar cutufas, palomitas de maíz, cabritas, como dicen acá en Chile. Y sentarse a ver una película, literalmente una película. Y lo, lo mejor o lo peor, porque no lo sé, es que las tres horas es súper entretenido. O sea, esa entrevista es brutal. A día de hoy la entrevista tiene creo que más de tres, sino cuatro millones de views en YouTube. Una entrevista, señores, con más de 3 millones, no sé si ya llegó a 4 millones de visualizaciones en YouTube. Brutal. De verdad es brutal. Todos entendemos además que obviamente él explica porque él sabía que, que la canción iba a causar mucha polémica. Y entonces él utiliza este, esta plataforma para darles a entender del por qué él está sacando una canción tan polémica y tan, y tan hiriente, ¿no? Él, está, él, él explica en estas dos entrevistas, porque al final cabo fueron dos entrevistas, una en YouTube y otra un poco más en formato de teléfono, donde, bueno, saca, saca en cara las interioridades y, y utiliza el poder de, de los medios de comunicación, obviamente, para, para que no lo ataquen tanto. Entonces te da a entender encima después de la canción, después del lanzamiento que fue un éxito, te explica el por qué lo hace y vuelve a humanizar su marca y vuelve a humanizar lo que es Residente nuevamente. Vuelve de nuevo, o sea, te lo humanizo antes y te la humanizo después. Brutal, es una estrategia muy, muy grande. Pasa alrededor de una semana, una semana y algo y todos entendemos, los que escucharon la canción obviamente, hay partes donde él habla de que los raperos tienen que escribir sus propias canciones. Porque el género, del, el género del rap no es lo mismo que el pop, no es lo mismo que el reggaetón, no es lo mismo que la balada, no es lo mismo que la salsa, que el merengue, etcétera, 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 los otros géneros musicales. Que el rap como tal es distinto. Porque el rap comienza en la calle como una protesta. Porque se supone que el rap, es escrito por personas que inclusive quizás hasta ni siquiera estudiaron música, pero que ellos están rimando sobre lo que están viviendo, porque entendemos que el rap eh, viene de, de las personas de bajos recursos, que no tenían una buena vida, que vendían droga, que no tenían zapatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí viene el rap. Personas que expusieron en letras rimadas, Va sobre una, sobre una pista musical rap, de rap. Todas sus vivencias. Entonces. Eh, Residente. Parte de, de, esta, de esta. de esta idea. E invita a su casa. Después de una semana y tanto. Invita a dos raperos. Súper conocidos. Uno de ellos. Quizás es el lo que le llaman el papá del rap en español, que es Vico Sí. E invita también a Aldo, el aldeano. Son dos figuras del rap súper conocidas. Son dos figuras del rap súper respetadas. Son dos figuras del rap que escriben sus propias canciones y a las cuales todo el mundo les tiene miedo. No, no sé si miedo porque... porque eh, escriben demasiado. Yo creo que... Oh, oh, miedo de tener una batalla lirical con estas personas por lo mismo, porque les pesa el lápiz, les, les pesa la muñeca, les pesa la pluma. Es decir, escriben muy bien. Escriben excesivamente bien. Son raperos de peso. Son raperos élite. Y viene Residente. Repito, después de una semana de la canción y de las dos primeras entrevistas... Viene y en su propia casa invita a estos dos personajes, Vico Si y Aldo el aldiano y los invita a un podcast, a un debate de ideas, donde saca a relucir nuevamente si un rapero tiene que escribir sus canciones o no. Y vuelve, y después de que de una semana, casi dos semanas, si bien todavía la canción sigue estando trending, donde todavía la canción sigue estando súper escuchada, pero obviamente no al mismo nivel de la primera semana. Obviamente se bajan un poco los, los ánimos y se, se, se baja un poco la marea. Vuelve y saca este nuevo podcast en su propia casa y vuelve a darle otro impulso más a la canción este, hablando del porqué, de, de, de los elementos que componen esta canción del por qué un rapero tiene que escribir sus propias canciones. Porque un rapero es, po es un poeta callejero y si tú haces un rap que no lo escribiste tú, entonces eres un mentiroso porque tú no te estás moviendo a expresarte, sino que te está moviendo otro tipo de cosas y no es la expresión y no es el arte, sino que es la fama y la lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Y se vuelve a extender este, este material audiovisual, no en formato entrevista, pero sí en formato podcast debate. Y vuelve a darle otro impulso más a la canción. Entonces, si había personas que no la habían escuchado, pero les llegó esta, eh, las dos primeras entrevistas y o oh, les llegó también este podcast después de una semana. Mira, si no lo vi con una entrevista y no lo vi con las dos, pues con este, con este tercer material audiovisual obviamente tengo que ir a ver la canción, quiero volverla a escuchar si es que ya la había escuchado y quiero volver a repetirla porque, porque lo que dice el contenido de estos materiales audiovisuales es brutal, es mágico, es, muy, es un contenido muy entretenido y no entretenido en el formato de comedia, es entretenido porque es es interesante lo que dice, es interesante cómo expone todas las, todas las ideas y los debates y, su, y, y su, su forma de creer. No voy a entrar en detalles ni en debates de si residente debía o no debía, si se le fue la mano o no se le fue la mano, si residente tiene un tilde político o no. Aquí no estamos analizando esto. Aquí estamos analizando es la estrategia de marketing tan brutal que utilizó Residente en su canción. Una canción que estuvo número uno global. Una canción que tuvo más de 50 millones de vistas en, en una semana en YouTube. Una canción que fue un éxito en las redes sociales. Sigue siendo un éxito a día de hoy en las redes sociales. Se volvió viral no nada más en forma online. Se volvió viral en la vida real. ¿Por qué se volvió viral en la vida real? Porque ahora tú te vas a reír y haces una broma o haces una fechoría con tu familia, eh, un juego pesado y le dices esto lo hago para divertirme. Se volvió viral y se volvió pegajosa. Ese es otro elemento que le metió a la canción. Le metió el chicle, le metió lo repetitivo, le metió lo jocoso, le metió comedia dentro de la canción. Entonces, Entendemos que la canción desde un principio, las razones por las cuales se escribió dicha canción, las razones por las cuales la lanza y las razones, las razones por las cuales la, le hace material tres materiales audiovisuales post lanzamiento de la canción hacen que esta sea un, un material brutal, hacen que esto sea un material buenísimo y hace que la canción termine siendo totalmente un rotundo éxito. Yo no voy, como les dije, no voy a entrar en detalles. Si les gusta o no les gusta la canción y todo el tema, yo simplemente vine a analizarles la estrategia de marketing tan brutal que se utilizó dentro de, bueno, dentro y fuera de esta canción. Así que bueno, mis felicitaciones. Eh, no sé a quién quién le hizo la estrategia de marketing. Creo saber. O creo entender que fue el mismo residente, una persona muy inteligente, una persona sabia, una persona que, que lee mucho y una persona muy culta. Pero si en caso fue él o no fue él, pues igual mis felicitaciones porque fue una estrategia mágica, o sea, no hubo errores en, en la estrategia, así que. Me despido, espero que les haya gustado este podcast, espero que les haya gustado este contenido, espero que les haya gustado este episodio, cuídense mucho, si les gustó por favor comenten, denle like, suscríbanse, denle a la, denle a la campanita y todo el tema y, y bueno, cualquier cosita estamos a la orden, cuídense mucho, saludos.